0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Somos Críticos. El día de hoy nos toca hablar de la última película de Marvel, Black Widow, estrenada por Disney+, Plus, dirigida por Kate Shortland y protagonizada por Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour y Rachel Weisz. Bueno chicos, a ver, háblenme de esta película. ¿Qué les pareció?
1: A mí me pareció una película entretenida, creo que... Queda ahí nomás, no creo que sea la más memorable de Marvel por ningún lado. Eh, tengo un problema también con el timing en el que salió la película, creo que no fue el, el mejor de todos. Y no sé si ustedes también se quedaron con esta sensación, pero si esta es la última aparición de Black Widow en el MCU, me parece que no fue la, la mejor mm -hmm. tampoco. Creo que <ríe> podemos adentrarnos un poquito más en ese tema, pero creo que por ahora la, la dejo ahí picando.
0: Sí, bueno, es que creo que también a, a ella la hemos visto en acción en muchas otras películas. Y esta definitivamente fue una historia mucho más personal y familiar de su personaje, ¿no? Eh, si bien sí, por supuesto, uno siempre para un personaje así entrañable uno quiere más y no no pasó. Eh, y más sabiendo que, que ya no la vas a ver más. Eh, pero sí, yo también creo que estuvo entretenida. Creo que tiene cosas positivas eh, no es la más memorable, sí, definitivamente, eh, pero tiene, que obviamente más adelante lo vamos a mencionar, creo que tiene personajes nuevos por ahí interesantes y que creo que era la forma de, de presentarlos para lo que va a ser el, lo nuevo en el MCU y, y creo que ta, eh, ese cast... Y esos personajes sumaron también a la historia.
2: Sí, creo que pienso igual que ustedes. No es mi favorita. Creo que tenía mucho más por dar. O por lo menos yo tenía más expectativas de la película. También por el personaje. Porque creo que es un personaje bien querido. Y, y mucha gente le ha agarrado bastante cariño a Black Widow. Y por eso pensé que la película debía ser alucinante, ¿no? Y respecto al timing, sé que no fue un buen timing, pero los pobres han tenido que patear la película como Mil cuatro veces. veces mm -hmm. ya. No sé cuánto,
1: ¿no? No, pero mi, mi problema del timing va más allá incluso de eso, pero ya de ahí voy y, más específico. De ahí
2: nos explicas un poco más, entonces. Eh, pero sí, lo, lo han tenido que patear un montón y que haya salido en Disney eh, Premium, me parece. Film. Es, es otro no, no debería existir el Disney Premium, o sea, simplemente deberían lanzarlo y, y lo lancen, ¿me entiendes? Eh, eso creo que también me bajó un poco las, las expectativas. Y también creo que es algo un poco más personal, pero yo la primera vez que vi el tráiler, que lo vi en el cine, que fue hace, uff, 2019 creo que fue, yo pensé que iban a hablar se iban a enfocar mucho más en los orígenes de Black Widow.
1: Yo también me quedé con esa esa impresión, ¿sabes?
2: Sí. Y, y, y yo dije a la van a decir cómo ella se formó, cómo, cómo llegó a Avengers, o, o cómo fue el Red Room en sí durante todos esos años que me parecía un poco más interesante. Pero no, como. se trató de una historia medio familiar. Sentí un poco como la historia no la sentí tan fuerte, como no sé, Claro. no me llegó a encantar y también sentí que habían bastantes cosas que no conectaban, o sea, que no me daban información como concreta, ¿no? Como, por ejemplo, quién es el que hizo las pociones, por qué su hermana tenía como que el cerebro lavado, o sea, cómo Natalia salió de, de eso... Como, no sé, como de repente lo dicen en otras películas, pero yo en ese momento sentí que me faltaba información.
1: O sea, sí te la, sí te la dan en parte, no, no se meten mucho, pero sí te dan a entender, por ejemplo, de que Natasha traiciona al Red Room cuando se empieza a meter con S.H.I.E.L.D. y por ahí es que ella sale. Y lo del lavado de cerebro, la verdad que fue primera noticia para mí, bueno, porque, bueno... En los, los cómics yo de verdad desconozco, pero como Natalia siempre nunca se mencionó ni nunca se tocó claro. ese tema. A mí me sorprendió un poco que las Widows Estén. tengan el cedero lavado. Exacto.
2: Ajá. Y Natalia no. Es como que. ¿por qué ellas, ella no estaba así? y Las otras sí. O sea, ¿cuál fue la diferencia? ¿no? Eso fue claro. lo que no me cuadraba mucho.
1: Bueno, antes de seguir, voy a leer la, la sinopsis de la película. Eh, a ver. Dice. Después de los eventos de Civil War, Natasha debe volver a su hogar para detener a la organización que la, que la convirtió en asesina. No sin antes reencontrarse con su pasado y con aquellos a quienes ella llamaba su familia. Entonces, ya tocando un poquito lo que veníamos conversando, ¿creen que es el adiós definitivo de, Scar de Scarlett Johansson como Black Widow? O sea, yo,
2: yo Ay, creo que... Te soy ah. sincera. <risa> habla, Perdón, habla, no, A ver, lo digo, lo digo rapidito lo, lo digo rapidito. Yo te soy sincera No me parece que es el final Que ella se merece Para nada eh, Me hubiera gustado que siga saliendo Un poco más Y que ese no, no sea su final Pero por todo lo que sabemos ahora Ya uh -huh. sabemos que Cortó palitos con Disney ya no más Marvel para Scarlet, entonces obviamente este es su último, es, es el adiós ¿no? de Black Widow, más que haya otra Black Widow, <ríe> como Loki, <ríe> pero ya no va a ser Scarlet obviamente.
0: Claro, o sea, es que a veces tú también te pones a pensar que con todo esto de los multiversos y eso tú dices, bueno, a lo mejor, así como trajeron a Gamora Ajá. de otra época, traen a, eh, a Natasha de otra época, ¿por qué no? Pero eh, sí, pues es más, creo que lo que sabemos nosotros de que ella ya no ya cortó palitos por justo eso, sería genial por ahí tener la esperanza de que podría pasar, pero creo que justamente la película te introduce a una nueva por algo. No, entonces, uh -huh. este, pues sí, yo, yo creo que ya, ya ese es el adiós definitivo, ¿no?
2: Claro, su hermana se queda con. como con el rol de Black Widow, por así decirlo. Claro. No creo que se llame igual, pero.
1: No, yo tampoco. O sea, sí te dan, te dan la presentación suya como algo similar, pero creo que con la escena post-créditos te queda claro de que su rol no va a ser quizá nivel Avengers, sino con este. Eh, supuesto nuevo grupo que se está armando con esta señora Valentina uh -huh. que re, o sea, está reclutando gente no creo que eso es un, un storyline que Marvel está planteando de a pocos y que creo que todavía a cada un tiempo va a llegar a tener eh, va, de, va a llegar a, a formarse por completo no a mí en verdad tampoco me parece o sea como lo mencioné al inicio, no me parece para nada un, un adiós eh, bueno, o, sí, pues bueno para el personaje, ¿no? O sea, sabiendo que Natasha está en el MCU desde eh, Iron Man 2, te hablo cada acá más de 10 años, uh -huh. ¿ya? Que, la, que su película, porque, bueno, esta es mi impresión, ¿ya? De repente ustedes la vieron distinto, pero mi impresión es que su película sirvió más para setear a un nuevo personaje que para despedirse de ella. Sí. Eh, entonces, sí, la sentí un poco vacía por ese lado... Eh, ya obviamente con todo el tema de la demanda y que Lo último que leí hoy día es que Disney está desconociendo el pedido que ha hecho ella Entonces se va a armar un roche horrible Que probablemente termine no tan bien O los términos que, en los que están ellos no son los mejores Entonces bueno, o sea, ya no va a estar Scarlett en el MCU Y me, me apena un poco que su despedida sea, sea, <risa> sea de esta esa. forma
2: Sí, a mí también. Uh -huh. A mí me gustaba que... bastante Black Widow Es que creo que también sí, que lo sitúen... Y lo que les
0: mencionaba... En, en, perdóname, no, en, en que lo sitúen en, esta, en el rango de después de, de Civil War, que eso eso ya se sabía. O sea, está claro que lo uh -huh. que iba a pasar, iba a pasar cuando ella pues, ya estaba grande, ya había entrado a los Avengers, todo. Si bien hubo estos momentos al comienzo de su infancia que paja porque no lo conocíamos. Eh, pues sí, o sea, al, al situarlo después de estos eventos de Civil War, pues te dabas cuenta de que no necesariamente iban a mostrarte toda su infancia o su formación, ¿no? Sino que sí iba a haber otro lado de, de la historia, que a lo mejor no fue la mejor decisión que pudieron tomar, pero pues como se sabía un poco la, la época en la que se estaba contando, pues más o menos se podía saber, ¿no?
1: Claro, o sea, lo que yo mencionaba mencionabas, un toque de, del timing de, en el que se ha lanzado esta película, es que me parece que al setearla después de Civil War, ya sabe, o sea, y nosotros ya sabiendo todo lo que venía después, la historia como que te termina dando un poco lo mismo, ¿no? Porque sabes ya al final dónde va a terminar ella.
2: Uh -huh. Claro. O
1: sea, yo creo que si esta película no se hubiese lanzado este año, si no se hubiese lanzado en el timeline correcto, o sea, entre 2017 antes de, de Endgame me parece que hubiese tenido una repercusión mucho mayor y de repente este, o sea, yo pero te juro que prefiero el tener el, el último, el último de última memoria de Natasha el Leia sacrificándose en Endgame a esta película.
2: Obvio o sea, justo iba a decir también eso, o sea, el final que le dan a, a Natasha en Endgame es el final que merece, 100% claro. pero esta película ya estaba de más
1: Sí, es que yo creo que sintieron la necesidad de hacerlo y eso no es lo, lo, lo mejor. O sea, estoy pensando en los, en los Avengers originales, digamos, los de la primera película y ella es la única creo que no tenía un proyecto en solitario, ¿no? Y bueno, ya eso lo hemos conversado varias veces, ¿no? Pero Marvel recién está empezando a lanzar películas de, de las superheroínas, digamos, porque... La primera creo que fue Captain Marvel. Y aún, mira, por ejemplo, tomando eso de ejemplo, ¿ya? Captain Marvel tuvo una película antes que Black Widow. O sea, ese, eso también... Claro, como que ya viéndolo ahora te choca, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que, como les digo, si esta película se hubiese lanzado hace cuatro años, tendríamos un mucho mejor final para ella y esta película hubiese tenido la repercusión que realmente debió tener, ¿no? No como ahora que todo el mundo... Es como que, ah, ya... Chévere. Encima se soltó mientras estaba Loki y, pucha, Loki se ha llevado todas las luces y esta película ya un poco más se queda, pues, enterrada, ¿no?
0: Sí, es que es un feeling diferente cuando, cuando ya sabes que el personaje ya, ya murió. Es otro feeling totalmente diferente porque es como, ya bueno, a ver o sea, ya sé cómo termina, como tú dices, ya sabes dónde va a acabar. Eh, no hay nada nuevo y tampoco hay como... Eh, este backstory completo del personaje, porque yo creo que está mal situado que lo hayan hecho después de Civil War o que por lo menos lo hayan estrenado, como tú dices,
2: ahorita. No, después de todo lo que ha pasado. Eh, claro, uh -huh. por, eso, por eso yo tenía más expectativas que se traten de los orígenes de ella que una precuela de intermediaria, ¿no? de lo uh -huh. que pasó entre tal y tal película. Como que más me esperaba que vayan más a fondo a conocer más a Natalia eh, que esto que han explicado, ¿no? Que, que me hace acordar mucho a, a cómo hizo Star Wars en, en las últimas. los últimos episodios que tenían este. ¿Cómo se llaman? Como que ciertos episodios que no iban con el timing, pero que te explicaban lo que estaba pasando.
1: Me perdiste cómo, cómo, cómo. <ríe>
2: Es que, por ejemplo, están eh, el episodio 789, si no me equivoco.
1: Uh
2: -huh. Ya, yeah, y igual sacaban otras películas entre esos ah, episodios.
1: Ya, yeah, Rogue One y... Los sí, Rogue sí, sí, One, solo, sí. Solo, que
2: claro. eso es como un Rogue One, más que nada.
1: Sí, pero Rogue One sí fue chévere.
2: Claro, exactamente, <risa> pero por como tú dices, el timing de, del estreno... Tiene sentido porque te están explicando lo que está pasando, ¿no? O sea, uh -huh. te, te dan respuestas a lo que no pudieron poner en los otros episodios.
1: Eso se sintió un poco como relleno, la verdad.
2: Uh -huh.
1: Y ya, bueno, a ver, y me, Pau, mencionó el cast al principio, uh -huh. que es un super cast. Buenísimo,
2: me encantó igual ese cast.
1: <risas> sí, a mí también. O sea, creo, bueno, se pudo haber explotado un poco más algunos personajes, pero creo que... El, eh, el de Yelena Que es digamos la que en teoría O te dan a entender Va a tener más presencia acá en adelante eh, Les quería preguntar Si es que les parece Que este personaje se, se roba el show de la película
0: Sí, sí, definitivamente Aparte Florence Pugh A mí me parece una súper actriz Yo no la he visto en mucho Creo que sí. decían como que está eh, Creciendo
2: Está me parece, comenzando. Me parece
0: maravillosa. Mm. O sea, yo la vi en Little Women y me, me fue mi personaje favorito. Eh, es tremenda. Entonces, la verdad que elegirla a ella también para mí fue un golazo. Eh, David Harbour, yo lo amo desde Stranger Things y por siempre. Y, <risa> y Rachel Weiss es una superactriz actriz con trayectoria enorme, súper conocida. Entonces, creo que tremendamente bien pensado porque es balanceado o sea porque había también medio que comedia y creo que David Harbour y Florence Pugh manejaban bien también las partes de comedia eh, entonces sí. es bacán yo creo que hubo hubo una química bien chévere ahí además de que jalas mucho con los actores que tienes y, y sí pues se robaron el show de todas maneras y Florence
2: Pugh más creo yo sí coincido totalmente con Powie creo que los actores tuvieron muy buena química y se notaba que... O sea, sí, te la creías que era una familia, ¿no? Como... Me gustó esa parte que era medio feeling, que era lo feeling que mm -hmm. le quería meter en la película más que nada. Mm -hmm. eh... Y el personaje de Yelena me gustó bastante. Creo que era... En parte creo que era el objetivo de la película, como presentarla a ella para, mm -hmm. para seguirla, ¿no? este Y en sí el personaje me gustó porque... Siento que Black Widow era un poco más seria, como que un poco más sexy también se podría decir. Eh, y su perfil era bastante alto, o sea, era súper conocida con Avengers. En cambio Yelena, sé que estaba bajo la influencia del Red Room, pero siento que ella es un poco más humana que Black Widow. Es más como perfil bajo, como que no, no le molesta mucho no tener fama.
0: Las poses. Es
2: más, se burlaba se burlaba de la fama de su hermana y eso me daba demasiada risa porque yo haría exactamente lo mismo. Eh, y nada, es como mucho más familiar, como que, que le gusta tener a su hermana al mismo tiempo, como no es tan fría como Natalia, se podría decir. Y por eso me gustó bastante su personaje. Y además, lo cómico me encanta. Me encanta uh -huh. lo cómico en Marvel, en verdad. Le da mil puntos a la película.
1: Sí, creo que fue en parte lo que hizo la película más llevadera para mí. El hecho de que en parte no se tome tan en serio eh, estos temas, ¿no? Obviamente, porque digamos que si, si te pones a analizar lo que simboliza el Red Room, es fuerte, uh -huh. eh, pero claro, o sea... Lo aligeraron bastante y lo aligeraron bien, creo. Eh, con, bueno, el personaje de David Harbour, puta. Hubo momentos en los que ya, yo, yo decía, ya, brother, demasiado, demasiado gag, como que ya, poquito excesivo quizás, pero con Yelena me, me pareció que sí se manejó bastante, bastante mejor. Eh, porque, claro, como dices tú, o sea, la relación de ellas dos me parece que termina siendo lo mejor de la película. Mm -hmm. sí. Incluso con este detalle del chaleco, no sé si lo notaron, es, o sea, es el chaleco que, que usa eh, Black Widow en, en Infinity War. Sí,
2: sí, sí. sí.
1: Entonces, sí, sí. Ajá. claro, entonces dejarte esto, estos detallitos que Marvel siempre tiene, le agrega mucho más feeling cuando ves de dónde sale, ¿no? Entonces, sí, yo también con, con, concuerdo con ustedes, sea Florence View... Y los últimos años, creo, como dice Pau, ya ha, ha crecido un montón en Hollywood y como, como actriz es genial. Mira, yo sé que la rompió en Midsommar, la verdad es que no la he visto. Este, y acá también me parece que sí, se, se roba la película.
2: Y hablando de Red Room, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Eh, quería entender, Dio, también un poco más qué es para ti lo que representa Red Room en esta
1: película. Eh... A ver, si lo analizo, mira, tienes al, a este brother Dracoff, que literalmente secuestra niñas uh -huh. para convertirlas en, en asesinas, espías y lavares el cerebro para hacer lo que él quiera. Es recontraturbio, ¿no? O sea, te deja pensando... Eh, uno, ¿qué es...? O sea, ¿con qué intenciones hace él? Esto obviamente te explica más o menos al final. Pero creo que lo mencionábamos nosotros incluso antes de grabar, si es que entraba pues, en temas de, de machismo y todo. Yo creo que sí, absolutamente. O sea, es la figura más clara, creo, de, del machismo este brother. Porque uno, como les decía, esto de, del control mental y de, digamos, estar en poder de, 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 de la vida de estas mujeres... Y dos, este tema de las feromonas, de, de que a él no lo pueden tocar y es como que el, el intocable y todo esto. Eh, esto es lo que me, me, me parece que representaba, ¿no? El machismo, la opresión en, en temas recontra serios. Por eso te digo que me parece que la película aligera un montón esto. Como que le quita un poco de carga... Eh, Digamos, no sé si social, porque sí, efectivamente, se pudo haber hecho una crítica social mucho más intensa y mucho más fuerte. Pero, no de o sea, por más que la ligera no deja de estar ahí, ¿no?
0: Sí, es como que él puede manipular a las mujeres a su antojo. O sea, si lo ves así, el trasfondo uh -huh. de todo, utiliza justamente a las mujeres para eso. Eh, porque a lo mejor para él solo pueden servir para eso O sea, quién sabe, ¿no? Es una mentalidad, como dice Conrad, eh, muy machista Que creo que está clara Pero sí, la aligeran bastante Y, y hasta su propia hija la usa, ¿no? Como experimento.
2: Claro o sea...
1: Exacto, sí
2: uh -huh. Igual, yo, yo no conozco mucho quién es este señor Drake ¿Drake -Gayor. ¿Cómo se llama? Drake off. Drake off.
1: Sé que rusos. es un ruso
2: sí, que, que. Sí. Sé que es un ruso que tenía un montón de poder. Y bueno, usa a, a sus soldados, que son las Black Widow, para obtener distintos secretos. O, o las trata como espías, pues, ¿no?
1: Son sus esclavas, prácticamente. Uh
2: -huh. Claro. Pero igual hay, hay otras películas, ahora que me acuerdo también, Jennifer Lawrence hace una película sobre unos espías rusos.
1: The Red Sparrow. No, The Red ¿esa? Sparrow, se parece no, no, bastante. No la no he visto. Sí, sí había escuchado que era similar, Alucina. Se no, no parecen,
2: ¿no? ahora que me pongo a pensar. Eh, creo que los rusos como entrenan a sus espías, no necesariamente mujeres, pero hombres y mujeres, y son conocidos por... Tener a los espías más top, ¿no? Entonces, por ahí como que puede ir eso.
0: Claro.
2: Pero sí, el tráfico de niñas sí se toca en esa película y la explotación de niños y mujeres también.
1: Sí, de hecho, de hecho, de hecho. Y, o sea, es bien fuerte porque, o sea, lo que lo hace... Fuerte creo es al principio, ¿no? Creo que la, la, la secuencia de los créditos o lo, los créditos iniciales de la película cuando ya salimos de, de la escena en que se escapan en el avión y todo esto y llegan a, a Cuba y se encuentran justamente con él y empezamos a ver esta secuencia donde suena creo que Smells Like Teen Spirit un cover de que me verdad estaba bien chévere y empiezan a poner como que imágenes de atentados, e imágenes de las niñas, ahí, ahí digamos que fue el momento más fuerte. Yo por eso al principio me, me esperé, o oh, ya con eso decía, wow, o sea, van a ir ahí, dije, con todo. Que
2: hubiera sido chévere que vayan ahí, pero sé que es Disney y no pueden ir ahí, pero me hubiera gustado más que vayan a esa, a esa historia un poco más real, por así decirlo, no sé, de historia, ¿me entiendes?,
1: Claro, sí, es el tema O sea, Disney tiene que mantener su contenido PG para poder ser así
2: Lo ah. peor es que, es que leí que este guión ya estaba hecho hace años justo también con el timing o sea, sé que por ahí leí un artículo que el guión lo habían hecho no lo hizo Disney lo hizo Lionsgate, creo que había comprado a al personaje de Black Widow. Y le estaba haciendo una película, pero nunca la grabaron. Como siempre la atrasaron.
1: Y sabe.
2: ya cuando Scarlett se ha metido, ella como que se metió a producir la película misma porque quería que Black Widow tenga su película.
1: Pucha, si esta película subiese... Bueno, es que tiene varios puntos que se pudieron explotar mejor. Ya es un gusto personal también, ¿no? Si lo quieres llevar... Hacia un lugar u otro Bueno, depende uno de la casa productora Y dos de, la, de en este caso, la directora ¿no? eh, Que igual, o sea ya hablando de, de la directora Igual me parece que Es una película bien lograda Dentro de la historia que se quería contar Lo único que sí Me, me rayó un poco al principio Porque creo que es la primera media hora que es un montón de escenas de acción.
2: Sí.
1: Eh, y que de verdad tú decías. O sea, yo sé que estamos en una película de superhéroes y todo, ¿no? Pero bueno, Black Widow, digamos, dentro de los que. de los superhéroes, es la que. Eh, se basa más en sus habilidades y que no tiene algo, digamos, exterior que la haga. especial, ¿no? Eh, sin menospreciarla, obviamente. Pero me refiero a que a los puntos en los que, por ejemplo, su carro explotaba, se daba 50.000 vueltas de campana y, y la goberna salía con tres raspones y, y claro
2: Sí, a mí sí, también claro. me sorprendió. Y me parecieron... La escena del carro me pareció muy larga. Me ¿La parece, persecución? Hay una persecución, si ¿sí es en carro o en moto, ya me olvidé.
1: En moto, sí. En moto en moto, en moto,
2: en moto. Y yo dije, esto es muy largo, esto no es tan Black Widow. Ya me pareció
1: mucha acción. Sí, fueron los primeros, literal, 30 minutos de la película que tuvieron como cinco escenas de acción seguiditas, porque la película arranca fuerte con la, la, eh, el escape y todo esto, hasta que ya se setea y la película baja en ritmo un montón. Porque te tienen ahí, pam, 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 pam y después, boom full desarrollo hasta el final. Entonces, <ríe> sí, eso también, o sea, si, si bien se veía chévere, estaba un poco raro para mí.
2: Sí, coincido contigo, creo. Mucha acción. <risa> bueno, Estoy bien y rajón <risa> estamos un poco rajones, ¿ah? ¿eh? Estamos medio rajones. Sí, hemos, hemos
1: hemos vuelto <risa> con ganas de criticar. De
2: críticos, exactamente. Ahora para seguir con nuestras preguntas y ya con, con lo de los personajes quería saber cuál es cuál fue su personaje favorito de la película.
0: Pues yo creo que Yelena, en mi opinión eh, Creo que estuvo... Creo que fue el mejor desarrollo de personaje Y además, bueno, de, de, de la actriz y, y bueno, creo que tiene el mayor protagonismo Pero, pero bien ganado, ¿no? Y, y hace interesante querer saber lo que viene con ella, ¿no? Entonces yo, yo diría que Yelena
1: Sí, o sea, Yelena... Se lleva la película, de hecho, eh, es, y aparte muy aparte de, de que es la que tiene mayor potencial, quizás, a futuro, o sea, ya habiendo visto la escena post créditos y todo, pero yo creo que un personaje que me gustó porque tiene mucho también para explotarle y que se pueda revisitar en un futuro es Melina, la, el personaje de Rachel Weisz, porque es una super genio. O sea, en, ese, en esa escena en la que están en la cabaña y ella te muestra sus avances, porque ella es la que diseña el control mental, pues. Uh -huh. eh, y ves cuando literalmente le dice al pobre chanchito que no respire. Ay, ah, pobrecito, no sí, me dio pena. Ajá. Te das cuenta de que en verdad, o sea, dentro de su área, que son las ciencias, es súper crack y es creo un personaje que en, en un futuro podría servirle a, eh, para algo a algún personaje yo creo que bueno con Yelena de hecho me imagino que la va a volver a ver por ahí pero como te decía que hay personajes que se pueden explotar más este me parece que es uno de ellos y que a futuro me gustaría ver más de ella
2: sí Melina creo que igual como se puede explotar mucho más igual lo que tú dices pero, por ejemplo, si era tan inteligente, o sea, ¿por qué traicionó tan rápido a su familia? O sea, siento que ella puede estar atrás de todo, si es que ella quiere, pero no lo hace, como que sí, atrás de, de Dracoff.
1: O sea, era casi su mano derecha, pues no, es lo que... Te claro, pero
2: ella podría abrirse o apoderarse de él, porque era mucho más inteligente. Y tenía todos los accesos, ¿entiendes?
1: Y sabía todos sus secretos, sí, es verdad.
2: Exacto, entonces para mí me quedó corto y decía, pucha, ¿por qué no se pone las pilas? Y si sabe que está mal o fácil, ella también quiere algo, no sé.
1: Claro, o sea, ¿con qué términos la tenía mm. ella tan atada, digamos? Sí,
0: parecía medio traicionera, o sea, había sí. algo... Algo ahí raro, ¿no? Porque obviamente igual también juegan con tu cabeza, ¿no? Que piensas que, que si los traicionó, después te das cuenta que no, que en verdad también cambió el lugar. Pero igual Ajá. es como se le ve medio traicionera en el fondo, no sé. Hay algo ahí raro.
2: Muy turbia, no sé. Pero sí, pues, tienes razón. Como al comienzo es buena, traiciona. Y ahí es buena. Y ahí es como, ya no sabes como qué, qué va a pasar con ella, sí. ¿no? Pero igual coincido con ustedes que Yelena es la mejor, justamente por esto, porque Melina me parecía, no llegaba a entenderla y no como, no confiaba 100% en su personaje. Sí. Y, y Yelena sí.
1: Igual me gustaría ver qué, qué van a hacer con, con el Red Guardian, con el personaje de David Harbour en un futuro, volver a aparecer.
2: Se convierte en, en un superhéroe, ¿verdad?
1: O sea, claro, él era, digamos, la versión del Capitán América Ruso. de los rusos. El claro. Red Guardian. Ajá. Eh, y de ahí, bueno, como terminó el proyecto que él tenía y todo, lo meten a la cárcel. Y ahí es donde lo encontramos. Pero, eh,
2: no Pero sé, pone... de repente... Es raro. Dime. ¿Por qué lo metieron a él a la cárcel? ¿Por qué no lo siguen usando como un soldado como usan a las mujeres?
1: Porque tenían al... Uh, Winter Soldier
2: pero podían tener más o sea, podían tener más soldados no sé, o sea
1: es que acu acuérdate que igual ponte antes de, de que el Capitán América demuestre digamos su real capacidad en, y te hablo de la primera película de Capitán América The First Avenger a él, al Capitán América lo usaban como una figurita de guerra en el que lo ponían en shows y, uh -huh. y era, era simplemente como un Títere del gobierno para motivar a su, a su ejército. Yo me imagino que con Red Guardian y, y hablo acá de repente me estoy metiendo una rocaza porque no conozco su backstory, pero me imagino algo similar, ¿no? Era la figura del, del eh, militar soviético. Y ya cuando terminó la Guerra Fría o terminó la, con él imagino que la, la Guerra Fría, ¿no? Okay. No, estoy hablando rocas también Si sí, lo vimos en el 95 Pero bueno, X El punto es que ya no le será no útil Y simplemente dijeron ¿Qué hacemos con él? No lo podemos dejar suelto con el poder que tiene Mételo preso mm. Que igual era un sinsentido Porque sí. bueno, en medio de la nada ¿no? Pero era súper fuerte el brother Sí. sí,
2: sí, sí. Era recontra fuerte Y era amigo de, de Como Tampoco te explican Qué pasó ahí, ¿no? No sé
1: yo imagino que Dreykov simplemente era el, el men más traicionero de todos. Mm, y sí, pues. Como que se podía hacer y deshacer sí. con quien quiera.
0: dice que tenía tatuado el nombre de uh -huh. Natalia y de Yelena <risa> en su brazo.
1: ¿Ah, sí? ah, no me di cuenta. Sí. No me
0: di cuenta, sí. qué buena. Con un corazón, creo, no sé, super feeling.
2: <risa> qué buena.
1: No sé, sea, yo creo que en, entre esos de los personajes nuevos, digamos... Ese sería el ranking Yelena, no Bueno, sí, Yelena, Melina y, y Red Guardian sí.
2: Verdad, también me enteré que antes de Florence Pooh uh -huh. Querían a Emma Watson Como Yelena oh Hubiera God. estado chévere también sí, eso Sí, hubiera
0: estado chévere
1: No la veo <risa> Yo no, sí la veo No, no la
0: ves porque ya la viste a ella, pero, pero Ya la viste, claro sí, te la, sí me la puedo imaginar, o sea, ¿por qué no?
1: Sí, ¿por qué no? Es verdad. Emma Watson siempre es como que... la, No sé por qué siento que en los últimos años es, en algunos proyectos, la que se quedó fuera. Sí, como Igual como fue en Alaland, la por ejemplo, que sí. supuestamente... Ay, ¿verdad? Ajá. Ella iba a protagonizar la Alaland y al final no. Y ahora esto también. Pobre Emma. Ya, bueno, a ver. Tuvimos a Black Widow. Hablamos también de Captain Marvel. Eh, ahora tenemos a Yelena. Eh, quería preguntarles ya en líneas generales eh, cuál es su heroína favorita del cine o cuál es la que más recuerdan,
2: Pau. Y no sé si tú quieras ir primero. No, vas tú, por favor. A ver, a ver, ya.
1: Está pensando todavía. No, no, no.
2: Lo primero que se me vino a la mente, pensando en heroínas en sí, para mí es Mulan. Yo amo Mulan, en verdad. Entonces, es una de las películas que más me marcó de, de niña y de chica. Porque literalmente salvó a China. Y salvó a su familia. Y lo hizo con un estilo increíble. Entonces, Mulan me parece tan... No sé, y además encontró el amor. ¿Sí? Entonces, para mí Mulan es como que mi favorita de todas. porque Por su estilo, por todo lo que significaba. Y al mismo tiempo significaba que era una princesa Disney no una heroína de Disney slash princesa, claro. entonces me parecía increíble, porque en esas épocas no era o Cenicienta, o la bella durmieta, o Blancanieves, que no salvaban a nadie, la salvaban a ellas.
0: Claro. En cambio, cambio Mulan
2: Mulan era diferente, entonces me encantaba, pero al mismo tiempo ahora sí veo hablando como que en la actualidad de las heroínas de Marvel, de todo lo que hemos estado hablando en los últimos episodios, mi favorita es Gamora. Aunque es medio antivillana, pero me encanta Gamora, como que también porque es súper original. Es como villana pero buena, que igual tiene sentimientos, pero es súper fría. Es recontra cómica y y en sí Guardianes de la Galaxia me, es un peliculón para mí, ¿no? Entonces, sí. Lo es. Estoy. Lo es. Pau y yo siempre veíamos las películas juntas. <risa> lo
1: es.
2: Pero Gamora es mi favorita. Digamos, Mulan es mi favorita y la que más recuerdo. Y Gamora es mi. mi favorita. Ah. Claro.
0: Es que si Ahora lo... sí. A ver si te toca, Pau, es que y, por fa favor. Entre favorita y la que más recuerdas. Es, es, es un poco Sí es, es distinto. Eh, porque yo te puedo decir Ajá. que para mí la que más me ha marcado, creo que desde niña, es Hermione, de Harry Potter. Porque Ay,
1: era, sí. era como
0: la, la mujer empoderada del grupo. Y aparte que era la más inteligente, la que salía mejor en los hechizos, este las que los mandaba el diablo a todos. O sea, era Hermione, pues. Entonces, este es, es la que yo más recuerdo. Creo que podría ser mi favorita también justamente porque es la que, la que más me ha marcado por, por mi infancia, por lo que es Harry Potter para mí, y creo que por lo que es su personaje dentro de la historia, ¿no?, que es básicamente la que lo salva a, a ellos dos. <risa> y, y sí, o sea, creo que es un personaje que hasta puede haber revolucionado un poco en esas épocas que recién empieza la mujer a tener como un protagonismo, eh, generó también eso, ¿no? ese impacto, entonces sí, yo, la diría, yo diría ella.
2: Conrad, ¿cuál es la tuya?
1: Yo creo que mi favorita es Beatrix Kido de Kill, Kill Bill eh, Ajá, o sea ella embarcarse sola a vengarse de, de bueno, de este grupo y de Bill por haber matado a su hija o para vengar a su hija es una de mis películas favoritas de Tarantino aparte Creo que marcó muchísimo en, en esa época, bueno, no solo por la violencia, sino por, porque ella era la protagonista de la historia. Y, pucha, Uma Thurman creo que es su papel más recordado. Eh, o sea, ella es mi favorita, pero ahí tengo varias que recuerdo y que también me gustan un montón. Una que de repente, que también es una película de Tarantino, pero que eh, tiene un papel de puta madre y eh, es una de las, quizás la mejor película de Tarantino para muchos, según lo que ah, yo yeah, digo. Yeah, no yeah, es yeah. mi favorita, pero para muchos es la mejor. <risa> es Shoshana <risa> eh, sí, eso en bien. Glorious Busters
2: Shoshana, eso sí, eso sí, Ajá. Me, me
1: encanta. Este, sí, o sea, una historia súper trágica, digamos que, lo, eh, aparte de que... Arrancamos con ella en la película, ¿no? Cuando se uh -huh. escapa de Landa y todo esto. Y ahí vemos todo su desarrollo hasta que consigue, bueno, quemar el cine y bajarse a, lo, a los nazis. Me parece una historia genial. Eh, esa es una. De ahí tengo, bueno, una más pequeña también, más reciente y también de, de Marvel, pero no del MCU. Es spider wen de. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Into the Spider-Verse, la película animada que sacaron de Spider-Man hace un par de años, uh -huh. que la, la voz la hacía Hayley Steinfeld. Pucha, era lejos, creo, el, el Spider-Man más cool <ríe> de todos los que estaban ahí. Eh, está ella, y también, también tenía un par... Bueno, de Star Wars, Leia, que creo que también es súper eh, icónica. Eh, no tanto... Es que ella, por más que era un papel secundario igual tenía mucha repercusión en la historia y ya una que sí creo que marca muchísimo en Hollywood eh, en adelante es eh, no me acuerdo creo que el personaje se llama Replay la verdad es que no he visto ah, la, sí, la de, saga de, pero no quería de mencionarlo es Sigourney, ajá, Weaver. Sigourney, Sigourney Weaver en, en Alien pues. uh -huh. que me parece que marcó muchísimo su personaje en los 80s como bueno la protagonista y todo no Así que, bueno, creo que me pasé, dije varios. Sí, pero... te
2: fuiste en floro con todas las heroínas. Podemos seguir, yo, pero pero no tenía dos ahí. ahí. Claro, para mí sí, un, sí, sí,
1: sí, sí, dijo una. Te puedo decir, dije,
2: Candy Severin, te puedo seguir también. Claro. Ah, claro. O sea, nos fuimos en floro. Eh, y ya, bueno, igual creo que esta lista se puede extender mucho más. De Buenísimo. repente la ponemos en uno de nuestros posts ¿Cuáles son nuestras bueno, aerolíneas favoritas?
1: Y, y nosotros hablamos de una hace poco ¿Quién? De, ¿De Wanda? Casi Wanda, casi.
2: Wanda ah, es tremenda Casi, de, casi. De... Ah, Promising
1: casi.
2: Young Woman ah. mm -hmm. Promising Young Woman, es verdad De y repente claro, hay, Debemos hacer un post de eso, yo creo
1: <ríe> Sí, hay, hay Muchas, de verdad muchas uh -huh. Ahora que me acordaba
2: entonces, ya para no extendernos más, puntuaciones finales para esta película. Para Black Widow sobre 10, ¿quién quiere comenzar?
1: Ya yo, yo arranco, para terminar de hacer Billy. Este, mira, ya creo que quedó bastante claro que sí, me pareció una película entretenida, pero pucha muy lejos de de lo que considero pues, las buenas películas del MCU, porque sí hay muchas, hay varias, ya son creo que 25 proyectos que tienen. Eh, me faltó bastante, la verdad, con, con, sobre todo con lo que les mencionaba, la despedida del personaje, siendo uno que lleva tantos años y que había tenido un desarrollo tan chévere, y que siempre tuvimos la duda, porque se menciona muchas veces de cuál había sido su pasado y de dónde mm. venía y qué sé yo. Entonces, si bien te dan, sí, pues ciertas eh, pi bueno, pistas, ciertos datos y te, más o menos te muestran cómo creció y todo, pucha, quedó, en mi opinión, bastante corto. Eh, y como les mencionaba también, que no me parece que esta película, más que una despedida, sirva para introducir un personaje nuevo. Eh, siendo Black Widow, bueno, me estoy repitiendo ya, pero siendo Black Widow, Black Widow, ¿no? El timing no fue el mejor. De las actuaciones no me, no me puedo quejar, la verdad, o sea, el cast era impecable, pero también la película tenía estos momentos medio sosos ¿no? De eh, cuando, por, o sea, yo me preguntaba por qué le, le le diría todo su plan, como para que ella sepa exactamente qué hacer. O cuando Yelena revienta esta nave ya casi por el final y casualmente Natasha se encuentra un, un paracaídas en el camino para poder saltar y salvarla. O sea, estos dedos ex máquina que, que se pueden encontrar en muchos puntos de la película también me, me dejaron ahí una, un sabor Así que... Sobre 10... 6,
0: 5.5 <risa> 5.5 uh -huh. eh, Yo, a ver, mira, siendo bien breve eh, yo Obviamente la voy a comparar con, la, con las otras que he visto ¿no? Yo también tengo un montón de favoritas Yo me dejo llevar mucho por estas ganas de ver la película otra vez Cuando eso pasa conmigo es que algo la película me encantó Porque la puedo ver mil veces y, y, y bacán esta no, no me genera tanto esa emoción de que, ah, la veré otra vez, o, ah, qué memorable, no. Es chill, es una película chill, creo yo, ni terrible, ni, ni buenísima, o sea, está ahí. Eh, tiene sus cosas rescatables, especialmente el, el cast, pero sí, pues tiene muchas cosas que no te cierran, que no te cuadran para un personaje tan memorable, entonces yo le voy a poner un 6.
2: Sí, creo que coincido con, con todo lo que ustedes han dicho. Eh, el cast, increíble, pero muy flojo en ciertos temas, ¿no? Me hubiera gustado que puedan tocar eh, los temas de historia y de origen del personaje mucho más. ¿Y por qué? Porque queremos bastante a Black Widow. O sea, la hemos visto crecer... Y nos gustaría conocerlo un poco más, ¿no? Y ya es su última película, entonces... Dejó mucho por decir, creo yo. Y las expectativas. Y también que... Que la hayan pateado tanto también. Porque era como, ya, la voy a ver. Y después como que no, no, no la voy a ver, no la a ver. Y, y creo que creo más expectativas todavía. Eh, y por eso yo también le pongo un 5.5. No la quiero jalar con 5. <risa> Un 5.5 creo que está no. bien No, hay peores eh, O sea, cinco, en general Nunca... Sí, Esta es la más baja que hemos tenido ¿eh?
1: No, yo le puse 5 No, a Luis a, Miguel a le Luis ido Miguel. de
0: alma Sí 3 creo que lo puso no, Ah, sí. yo, yo de verdad,
2: Luis Miguel Qué bad Pero sí, un 5.5 para Black Widow Perdón, Scarlett
1: No era lo que te merecías
2: No y bueno, eso fue todo para el capítulo de hoy con Black Widow. Eh, igual la pueden ver ahora en Disney+. Plus Se estrena el 25 de agosto. Y no dejen de seguirnos en No Somos Críticos en Instagram. Ya nos ahora estamos ahora viendo. También. Y ahora en TikTok también, ¿verdad? Uh -huh. eh, ya nos estamos viendo para el siguiente capítulo. Y eso es todo. Chao.